1: Радио Комсомольская Правда, Екатеринбург 92,3 ФМ Нижний Тагил 96,6 FM, Серов 89,5 ФМ Роман Сухих Анастасия Грушецкая Доброе утро!
0: Шалом! Хочется сказать всем, и не только православным, но у нас в студии Андрей Бабрихин, заведующий сектором наивного искусства Екатеринбургского
2: музея изобразительных искусств. Доброе утро! Вы в своем домашнем вот сейчас вот это вот облачение ваше? Нет. У меня большая коллекция головных уборов. Сегодня я делаю Кипу.
0: И не просто так, я так полагаю. Есть у нас повод, но а, вот про а, искусство душевнобольных, про картины. Вы же у а вас же наивное искусство, оно как-то связано?
2: О, это отдельный разговор. Мы сегодня будем говорить о еврейской кухне или об искусстве душевнобольных это разные вещи.
0: Абсолютно. Мы никак их
2: не соединим, да. Искусство душевнобольных это отдельная большая тема. Есть специальные музеи, есть студии. Ну вот,
0: а для затравочки пару слов. У нас есть музей
2: полноценный? Нет. Это все проходит под крышей музеев, таких как музей наивного искусства. Особые люди называются аутсайдер арт, то есть люди, находящиеся за границей, как бы нормы. Но у нас в коллекции есть люди, которых можно рассматривать как аутсайдеров. Угу. Ну, то
1: есть, и, вот э, каких-то музеев прям конкретных нет, музей но... При... ЗО. Музей
0: ЗОУ тоже.
2: Есть частные коллекции, например, у угу. Владимира Гаврилова из Ярославля. У него есть фонд, и он сам врач-психиатр. У него есть э, собрание, частная коллекция, иные, так называемые. Угу. Есть несколько институций в Санкт-Петербурге и в Москве, которые коллекционируют, экспонируют. Но как такого музея в России нет.
0: Угу. Ну, вообще считается, что многие великие художники были такие пограничники.
2: Ну, как, э, Крик, как вы говорили мон... с предыдущим гостем, вот э, у нас есть недообследованные.
0: Те же подсолнухи там и так далее.
2: Да, уши отрезанные.
0: Да, да, да. Ну, давайте, хорошо, это тогда оставим в следующий раз. Коли уж мы заявили еврейские блюда и искусство, и как это все взаимосвязано еще и с Уралом, то давайте об этом будем рассказывать.
2: Ой, так, сейчас переключиться в психиатрии на, <с> на кулинарию искусствоведения. Дело в том, что вот я перед нашими передачами в ВКонтакте и в Фейсбуке всегда вывешиваю картины, которые предваряют наш разговор. И, а мы И произведения наивного искусства, выполненные евреями или интересующимися еврейской культурой, очень часто изображают блюдо, праздники с трапезой символические какие-то вещи связанные с обрядами и кулинарией и вообще вот еврейское наивное искусство оно концентрируется на прошлом на жизни местечка штетла так называемого и люди которые начинают в позднем возрасте рисовать а наивные художники это как правило люди которые начинают рисовать уже за 60 лет они изображают воспоминания детства а воспоминания детства из... Вспоминаются самые вкусные Застолья да. вот. И э, вот в тех картинах Которые я приложил э, Показал uh -huh. Там изображается годовой круг Вот Роша Шана прошел Будет Йом Кипур Потом Суккот Потом э, Симхат Тора Потом Ханука Пурим и вот каждый из этих праздников сопровождается особым символическим блюдом, которое художники как раз изображают. Вот Прошла Роша Шана, прошел праздник Роша Шана, это еврейский Новый год, и замечательная картинка, которую написала Налина Хефиц из Перми. Вот, и мы два года назад делали нее, ее выставку. Там голова рыбы, uh -huh. она символизирует просьбу к Богу, чтобы мы были в голове а не хвосте жизни. То есть, как, как бы, э, ну, удачи и благополучия. Дальше монетки, ну, э, кружочки моркови, как, как монетки, как бы приманивать богатство. символ богатства. Символ богатства, да. Чтобы год был сладкий, там мед, яблоки и гранат э, как символ 613. Э, ну, глав, что ли, Торы.
0: О, Там... Как все символично, я думал, просто это я, я так
1: представляю, да, какое вырисовывается застолье. Голова рыбы, морковь, яблоки, мед да. Да, и гранат. гранат. А, а, а что-нибудь это посерьезнее?
2: Что-нибудь посерьезнее будет через 10 дней, когда будет емкий пур, это судный день, и... День искупления, там главный персонаж курица, и ей нужно махать над головой, как символ искупления, три раза повертеть над головой. обряд называется капород живую, живую курицу машут. А потом отпустить? Потом несут ее шойхету специальному человеку, который умеет. Да, вы сейчас показали, красиво все. Вот ну, правильно в соответствии с кашрутом заканчивает жизнь курица угу. и ее, и если изожиточная семья, то она обязательно отдает ее бедным. И угу. бедная уже ну, бедная семья готовит себе блюдо. А, знаете, что такое еврейский пенициллин? Нет. Это густой куриный бульон. Ну, то есть
0: лекарство от всех болезней. А, -а, -а. У -у -у. это вот что имелось в виду вот в рассказе про привоз
2: для да. живых кур. Да. Наваристый, густой куриный бульон, и туда бросают креплах это нечто вроде пельмени, но они треугольные, uh -huh. число 3 имеет большое символическое значение в еврейской культуре, то есть такое треугольное пельмени, и вот по окончании постав ёмкий пур едят такое очень сытное густое блюдо
0: пенициллин а я думал это курицу пичкают пенициллином нет
2: еврейский пенициллин вот у меня участковый детский врач была по фамилии Теленгатор такая Софья Израилевна и при любой болезни она назначала моим родителям сварить андруши пеницил еврейский ну в общем куриный бульон курионный бульон да а вот история
0: что с привоза это здесь у нас на Урале, в Етеринбурге. Нет, это или было... Или где это было? Это При... было в Одессе. Я думал, наш привоз ко который... мне,
2: Нет, здесь я такого не встречал. И вообще уважающие себя люди не покупали магазинских кур а mm -hmm. только лишь те, которые продают на приводе. Фермерские. И как ну, в, моей, в моем детстве фермеров не было. <свят> Были колхозники крестьяне. А, крестьянских кур. А,
1: судя по всему, есть вопрос к вам. 385-0923. У нас звонок. Наденьте, да, пожалуйста, наушники. А, доброе утро.
0: А, перезвоните, пожалуйста, или это был ваш вопрос, мы не знаем, но говорим мы о еврейской кухне, как она завпечатлелась на картинах, значит... В наивном искусстве. Настоящие евреи покупали не в магазине этих синюшных кур, а вот, что называется, живых.
2: Настоящие евреи – это те евреи, которые, как минимум, придерживаются правила кашрута. Поэтому...
0: Кашерные, вот так, по-нашему. Да, по а
2: кошерные – это значит не только свинину не есть, а... Животное, если это животное, оно должно быть правильно умешлено, то есть кровь не должна остаться в тушке. Uh -huh. И поэтому этим занимался специальный человек, и если ты покупаешь забитую птицу, то непонятно, как, как она окончила свою жизнь. Есть же анекдот знаменитый, от uh -huh. холодильника две куры, американская и русская. <соценно> <соценно> да, -да, да да
0: А я дальше не знаю, что с ними...
2: Ну, американская хвастается, смотри, какая я жирная. Ага. Можно, у нас
0: на радио можно, про Клост. американца плохо, да. пожалуйста.
2: А Русская говорит, зато я умерла своей смертью. Но у
0: еврейской кухни рыба, на самом деле, занимает не меньшее значение, фаршированная, а и знаменитое блюдо форшмак. Форшмак, да, но
2: это закуска, смак для вкуса. Форшмак это для вкуса. Ну, это вроде так. как еда бедных евреев. Нет. Нет. Почему? Ну, просто это такое почти проходное, это не культовое блюдо. Культовое блюдо из рыбы – это фиш или фаршированная рыба. Так, Чаще это всего голосники. это фаршированная щука. И вот в одной из картинок Мейера Киршинблата, который... Ну, не знаю, показывал я или нет, у него, у него есть изображение еврейского местечка с прудом посередине. Евреи выращивали карпа специально вот для... Это праздничная трапеза, это на свадьбы, на пейсах. Вот. И о -о, жив, ну, мертвые уснувшие рубы снимают кожу чулком то есть ее нужно не повредить, потом достают оттуда хребет, кости, все остальное перемалывают, добавляют туда вареное яйцо, ну, иногда там муку из мацы, немножко моркови можно, и обратно вставляют, и формируют рыбу на столе, ее уже там потом режут и... Вот гефилд и фиш, она часто изображается. А
1: обратно это вот в вот эту вот, снятую да. чешую, да? Да, да. Вот, ну, ж... голова остается. Ага. И... Это ж попробуй там ошибись чуть-чуть, да? Вот э, рука дрогнет. Да, это очень
2: сложно, и женщины, которые умели это делать, очень ценились. И все мои информанты, которые вспоминают о, о детстве, говорят, вот моя бабушка делала... Фиш. Кстати говоря, на Урале называют это, это блюдо тавтологично. Рыба-фиш. Рыба-рыба. <свят> Рыба-рыба.
0: На столе-столе лежит. А вот треугольные <свят> пельмени, которые символизируют трех патриархов, Авраам, Исаак и Иаков, это, это
2: ну традиция? Да. Ну, нынешние информанты так уже не вспоминают о том, что именно трех патриархов, но принято. Ну, например, на Пурим самый веселый праздник и изготавливают э, э, пирожки булочки с маком тоже mm -hmm. треугольной формы которая называется уши амана
1: mm -hmm. а, продолжим обязательно очень интересная тема если у нас повышается а, короткая реклама скоро вернемся оставайтесь с нами.
0: Про еврейские блюды, связь с еврейским народом говорим мы с Андреем Бабрихиным, но про сладости начали говорить. Сладкие блюда. А вот Пасха это еврейская же, по-моему, история?
2: Песах. Песах. Ну, как бы они хронологически немножко совпадают, но как блюдо Пасха или Кулич абсолютно нет. Это совершенно православное блюдо. Но вообще про сладости, если говорить. Ход самой трапезы праздничной начинается с большого количества сладких блюд. Это медовые пряники, песочное печенье, различные, ну, типа казинаки, это называется, флудн, или леках, это медовая ковришка. То есть, если э, традиционное такое вообще европейское застолье начинается с блюд, которые раздражают, ну, то есть кислые, там, закуски, и, и так далее, то евреи начинают с большого стола сладкого. И достаточно крепкие напитки употребляют и мужчины, и женщины. Ну, например, в одном из воспоминаний говорят, ну, мы пили простую 60-градусную водку. так,
1: для разгона. Ну,
2: водка это...
0: Но это необычно, начинать со сладкого и еще... И забивать А потом только переходить к мясным... Потом
2: переходить к закускам, селедочке, маринадам различным. А потом уже там... Что курица, что рыба. Потом, а потом курица, рыба.
1: Не, ну смотрите, вот если даже смотреть с точки зрения организма, то есть быстрые углеводы, ну сладкое, да, они же быстро насыщают. Почему, собственно, сладкое ну, у нас в конце, ну как мне всегда казалось, что сначала мы поели полноценно, а потом сладкое, мы насытились, и все как бы встали из-за стола. А здесь вот сладкого поели, ну дальше вот не хочется, да, уже есть
2: <звы> Ну, не знаю, наверное, желание так откормить гостя, чтобы он в следующий раз не пришел. Поменьше Или просто очень глубоко запомнил это событие. Ну, вот факт остается фактом. Начинается со сладкого пряника. Ну, про алкоголь, конечно. Лека.
0: Не можем вас не спросить. Не можем. Вот сказали, 60 здесь водка. Это что такое Ну, вот давайте я вам,
2: чтобы вы не подумали, что я... Вру, зацитирую один из рассказов еврейского писателя. «Ну, конечно, многие закуски любят, чтобы их смачивали. Так что не забудьте отдать должное настойкой, настойкам и попробовать простой 60-градусной водки или ароматного 90-градусного спирта, оставшегося из песка».
1: «О, ничего это же, себе!» это жестко, это жестко. Там
2: дальше перечисляются разные... Ну, конечно, в последнее время раз, э, перечисляются разные наливки, настойки, которые любят женщины, там, смородиновые больше. Вот. Но, конечно, в советское время все перешли на ректи, ректификат. Это уже было не самодельное. Хотя у евреев мощная традиция винокурения, так называемая. Ну, то есть, mm -hmm. когда они жили в черте оседлости, им отдавали на откуп, как бы монополию, ну, не монополию, а право изготавливать спиртные напитки. Это была территория сначала подконтрольная Польши, потом России, и вот э -э -э, изготовлением водок занимались евреи. Слово «бухать»… Это еврейское по происхождению слова. Интересно. Вами,
0: а вино они делали? Виноградники, там целая традиция. На процесс.
2: юге, да, там, где они жили, в Бессарабии, на юге Украины, да, делали и вино. А вот, как сказал один из следователей, из фруктов на территории моего места проживания, то есть Беларуси, были только шишки. Uh -huh. На елку.
0: Ну, а вот какое-то представление евреев, что они немного пьют, что они трудолюбивые, вот они зарабатывать, да, они на это могут заработать, но так, чтобы впадать
2: uh, в, в пьянство. Uh, так чтобы пить ежедневно. Как, как это бывает у, у, у русских, у, у, нас. У, у славян, да. Так, чтобы это было регуля регулярно, такого нет. Но у них есть праздники, когда вот... Ну, например, вы, наверное, слышали про уманских хасидов. Это Конечно, и, люди из происходит. Израиля угу. приезжают на Шана в город Умань, на территории нынешней Украины. Вот. Но они там в Драбадан. Угу. Вот. И есть праздники, например, Симхат, Тора и Пурим, когда... Положено. По сути дела, это ритуальное опьянение, как было у древних греков. А,
0: а дионисийские да, да, да ди
2: -ди -ди Еврейские дионисы. Да, то есть евреи умеют пить, пьют, и вот и в литературе описывается как: ну, шолом Алехима почитать, все в порядке с этим делом.
0: Ну и изготовление, соответственно. А это монополия, вы сказали, а это, это опять же с деньгами как-то все связано с... Акцизами. Это связано
2: с тем, что они держали кабаки. И в живописи тоже очень много есть примеров того, как русский ходят в кабак, а евреи его держат, испаивают его, жена приходит, его забирает из кабака. Они держали шинки, корчмы и так далее. А местный помещик отдавал ему... На водку право производить и торговать водкой. Когда перечисляются занятия евреев в местечках, большая часть, конечно, все шинки, все корчмы были их были ими владели евреи. Uh
0: -huh. И здесь, на Урале, в Екатеринбурге, в общем, тоже это так, так происходило.
2: Нет, на Урале, конечно, совсем другая история. Я уже в прошлый раз говорил о том, что евреям очень долго не разрешали здесь селиться. А то, о чем я говорю, касается там крепостного права и так далее. Здесь евреи держали аптеки, там тоже можно было купить горячительного. Ну вот, спирт, наверное, там. Вот. Был. Были врачами, потом впоследствии уже при эвакуации приехали большое количество музыкантов и художников то есть э, советская власть не позволяла вот как в 2014 году государство забрало монополию на производство и торговлю спиртными напитками так только в девяносто первом и отдала.
0: Угу. Ну, осталось только, у нас время буквально минуты остается, назвать картины, имена художников и вот кого можно реально увидеть.
2: Налина Хейфис, э, пермская художница, э, ее можно увидеть и в Перми, и иногда в Екатеринбурге мы показываем ее картины. Меркершенблат и э, Хайм Беллер, это канадский, соответственно, французский художник, э, по происхождению они тоже из Российской империи, но... Перед Второй мировой войной они эмигрировали. Изданные их альбомы очень богатые на английском языке. К сожалению, вот я только. И БМ смог их приобрести, но в интернете поищите Илика или Хайма Бельнера. Mm. Очень, то есть это энциклопедия еврейской жизни, у него замечательная совершенно картина. Ну и, конечно, Владимир Любаров, это любимый русский современный, еврейский, российский современный художник. Вот обряд копорот с курицей, он хорошо очень рисует и рыба фиш, и маца на песах и так далее. Владимир Любаров замечательный Спасибо.
0: Ну и осталось отметить, что Андрей Бабрихин у нас был в студии, заведующий сектором наивного искусства Екатеринбургского музея изобразительных искусств.
2: Да, спасибо.
1: Спасибо вам. Хорошего всем дня, хорошего вторника, Скоро услышимся.
0: Подкаст от радио Комсомольская правда. Екатеринбург. 92,3 FM.